0: Что в заработке на маркетплейсах самое главное? Как заказывать товары максимально выгодно прямо из Китая? Как увеличивать оборот, когда на это нет сил? У нас на Созвоне Андрей Лукиных, селлер маркетплейсов с оборотом в миллионы рублей в месяц. Посмотрите ролик полностью, в конце будет бонус. Самые важные критерии для выбора товара на продажу. Привет, я Макс Романов. Добро пожаловать на новый выпуск Созвонов селлеров. Мы говорим о том, что можно применить в жизни и в бизнесе прямо сейчас. Погнали! Андрей, привет! Привет! Расскажи, как вырасти на маркетплейсах новичку в несколько раз? Может быть, даже за короткое время.
1: То, с чего стоит начать, это, во-первых, оцифровать все, что есть, понимать, какая у тебя чистая прибыль, какой у тебя оборот, на что ты где тратишь деньги, может быть, где-то там что-то сэкономить. Ну и обязательно необходимо делегировать, потому что самостоятельно ты не сможешь справиться со всем тем объемом, информации, которая есть. Это уже как бы пройденный этап. Я выгорал в этом. Я проходил это. Сейчас я делегирую. Сейчас у меня появилось больше времени. И я вижу, вижу, что пошел рост и по обороту, и по числе прибыли.
0: Ну да, это как раз тема, которую мы сегодня обсуждаем. За кадром я получил информацию, что ты уперся. Вышел на какой то плато, и при этом ты выгорал, ты не мог вырасти. А потом... Чудесным образом ты получил возможность вырасти в несколько раз. Это произошло именно за счет делегирования?
1: Это произошло именно за счет делегирования, да. Все верно. То есть я с начала этого года вышел на плату, то есть это полтора-два миллиона оборотов. И делал я все сам. Получается, у меня не было менеджера, которым я делегировал работу. И я просто зарылся в эту рутину. Я перестал прогрессировать, я перестал вводить новые товары, осваивать новые площадки, то есть у меня просто тупо на это времени не было. А после того, как я нашел человека и делегировал на него большую часть рутинной работы, у меня появилась возможность, и вот сейчас я наблюдаю уже рост. То есть я уже перевалил за 2 миллиона. И как бы я понимаю, что этот процесс пойдет дальше.
0: Мы говорим про оборот в месяц, правильно?
1: Все верно, про оборот в месяц.
0: Uh-huh. А... Товары каких направлений, в каких вертикалях ты продавал до того, как начал диригировать, и сейчас в какую сторону развиваешься?
1: У меня преимущественно хост товары, то есть товары круглогодичного спроса. Что это дает? Это дает как бы стабильный поток денег из месяца в месяц, несмотря на год. И куда я сейчас двигаюсь дальше? То есть я сейчас двигаюсь в расширении номенклатурной сетки хост товаров, то есть я добавляю новые позиции. И помимо этого еще выхожу на новые площадки. То есть на Озон мы уже вышли, мы уже получили там эффект, мы видим, что там идет рост. Это прибавило процентов 20 пока что к обороту, но в перспективе я понимаю, что это будет процентов 30-40 в конечном виде. Пока что. На самом деле маркетплейс очень непредсказуем. Я вижу, что спрос идет постоянно, и из месяца в месяц он увеличивается. Ну и помимо этого у нас еще в планах выйти на Яндекс.Маркет.
0: Какой процент от твоего оборота примерно составляет прибыль? Какая маржинальность у твоих товаров? Ну, можно говорить о конкретных суммах. Если не хочешь, можно поговорить о процентах. И там, кому надо, те смогут посчитать.
1: Как правило, от оборота это составляет 30-40%. То есть в зависимости от того, какой товар в какой месяц больше брали. Но меньше 30 как бы не было такого. В среднем где-то 35 чистая прибыль от оборота. Ну, то есть это уже а, да. тебе
0: и налоги тоже вычитаются?
1: Да, да, тебе да. налоги да, еще да. из этих 35? Нет, 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 налоги уже вычтены. То есть 35 – это чистая прибыль, которая вот прямо на руке остается, вот за вычетом вообще всего всех расходов.
0: Отлично, отличный вариант. А насколько важно планирование? И если оно важно, то какие планы у тебя были в начале года и как они скорректировались сейчас?
1: Планирование – это, наверное, один из основных, этапов на маркетплейсы, потому что здесь никуда это и планирование поставок, загруженности разных складов, планирование закупки товаров, то есть это обязательные процессы. Я вообще в принципе человек системный и у меня все как бы идет по системе. Я стараюсь планировать на несколько месяцев вперед в общем и в целом.
0: Так, а по планам так, я... ты в начале года планировал что, пока у тебя был тупик и как твои в... планы поменялись теперь?
1: В начале года у меня был план к концу года прийти к обороту 5-6 миллионов в месяц. То есть в декабрю 2023 года выйти на такой уровень. На сегодняшний день я пересмотрел планы и я понимаю, что можно взять отметку в районе 14-15 миллионов в месяц. То есть за счет чего эти показатели достигаются, я ну, просто по сути математическую модель составил. То есть я понял, что мне нужно, допустим, 4 менеджера, которые ведут Основной товар, один старший менеджер, свой логист, свой маркетолог и еще отдельный человек, который будет заниматься поиском новых товаров, новых ниш, новых товаров. То есть это прям уже такая командная работа. Я не считаю здесь упаковщиков, потому что на самом деле тут приходящий, но в среднем это где-то человек 5-6, которые угу. занимается конкретно упаковкой товаров.
0: Тогда давай поговорим о том, что ты решил делегировать в первую очередь. Как ты нашел сотрудников? Где ты их нашел?
1: Вопрос такой очень специфичный. На самом деле у меня было желание найти сотрудников уже давно, но, наверное, так сложились обстоятельства. У меня знакомый, знакомый, то есть я его привлекал к работе именно на складе. А в какой-то момент он сказал, что Андрей, ну я как бы я тоже хочу, я тоже хочу зарабатывать. Я говорю, хорошо, окей. Вот вариант такой, типа, я тебя сейчас беру в менеджера, передаю тебе работу, ты учишься всему, и дальше мы, допустим, уже совместно выходим с твоими товарами. Он как бы согласился, и я начал постепенно передавать ему свои обязанности. То есть это в большей степени рутинная работа, это работа с карточками товара, seo отслеживание позиций наших выдачи, отслеживание позиций конкурентов, отслеживание остатков, формирование. Отгрузок, то есть, что на какие склады, куда поедет, допустим, ну, партия приехала, надо ее раскидывать. Управление складом ну, в большей степени, как бы, наверное, так. То есть еще есть какие-то ряд обязанностей, но это вот уже там по ходу работы дополнительно подкидываем задание.
0: Но ты нашел себе первого сотрудника прямо в своем ближайшем окружении, правильно?
1: Да, то есть я нашел сотрудника в своем ближайшем окружении. Сейчас, сейчас у меня стоит задача найти еще одного сотрудника. В следующем месяце я планирую еще найм одного сотрудника. Возможно, это будет человек на удаленке. Возможно, возможно это тоже будет из ближайшего окружения. То есть сейчас мы уже совместно с моим первым менеджером начинаем рассматривать и подбирать вариант, кто это будет. Потому что едет новый товар, едут новые артикулы и... Я понимаю, что мой менеджер тоже с этим уже не справится. Нужно дополнительно еще одного человека.
2: Привет. Я Алексей, сооснователь проекта «Созвоны селлеров», благодаря которому создан этот подкаст. Самый эффективный способ роста предпринимателей – через окружение. Действительно, серьезные прорывы происходят только тогда, когда ты постоянно общаешься с такими же заряженными и нацеленными на результат ребятами. Мы объединяем селлеров в небольшие группы, которые... Каждую неделю на онлайн-созвонах обсуждают актуальные задачи. Кратный рост оборота и способы увеличения маржинальности. Выход в новые ниши. Дизайн, рекламу и прокачку карточек товаров. И, конечно же, создание своих брендов и производств. В группе делятся контактами проверенных байеров, фулфилментов, логистов и поставщиков. Приходи, и мы подберем для тебя идеальную группу, с которой ты будешь регулярно созваниваться и неизбежно расти. Поставь видео на паузу и узнай больше про созвоны селлеров в нашем боте по ссылке в описании прямо сейчас. У
0: тебя вот этот рост стартовал после того, как ты попал в созвоны селлеров, правильно? Ведь окружение решает. Расскажи, пожалуйста, подробнее об этом, как ты начал созваниваться в группах и чем тебе помогают ребята, с которыми ты постоянно общаешься.
1: Ну, я скажу так, у меня в какой-то момент появилась жуткая потребность в новом обществе, в новом комьюнити. То есть мне нужны были люди, которые тоже крутятся в этой сфере, чтобы делиться, обмениваться опытом. Ну, я как бы долго перебирал скаловарианты, вот пошел в Сурокин клуб, и как раз на тот момент там у них организовывались мастер-майнды именно по маркетплейсам. То есть меня это прям заинтересовало, и вот я... Туда залетел как бы чисто на интересе. И после уже первых созвонов я понял, что это прямо будет нормальная точка роста, потому что там были ребята, каждый со своим опытом. Они когда рассказывали про то, как они проходили этот путь, я понял, что у меня есть чему у них поучиться. И я думаю, что с обратной стороны они то же самое поняли, что именно за счет обмена опытом мы можем хороший сделать прирост к своим возможностям.
0: Ну, то есть ты стал общаться с ребятами, и они тебя сподвигли на то, чтобы избавиться от рутины, скинуть ее кому-нибудь, и за счет этого ты сможешь расти. Еще я слышал, что тебя отправили в принудительный отпуск, в который ты отказывался уходить, на тебя буквально заставили отдохнуть.
1: Ну, по сути, да, да. То есть ребята видели ситуацию со стороны своим свежим взглядом. И как Сказать, в споре рождается истина, то есть четыре головы хорошо, чем одна, то есть мы, получается, именно в обсуждении мы приходили к каким-то новым решениям и уже применяли их, по сути, у себя в системе.
0: Тогда переходим давай к технической части. Как ты ищешь прибыльные товары, как их правильно подбирать и как не попасть в просак с товаром, чтобы не продать его в ноль, а то и в минус?
1: Я, наверное, начну с того, что я сам по себе... Самоучка, то есть я не проходил никаких курсов, никаких обучений. Я в свое время выходил, почти два года назад было, я выходил на маркетплейс самостоятельно. Я около двух месяцев собирал всю информацию по купицам из интернета. И у меня сложилось как бы свое видение, как выходить на маркетплейс. То есть я основывался чисто на цифрах, то есть на аналитике. И основной принцип продавать то, что лучше всего продается. И я до сих пор на этом принципе как бы вывожу большую часть своих продаж. Как найти прибыльную нишу? На самом деле с течением времени это становится все сложнее, но это возможно. Нужно проводить хороший анализ. Именно хороший анализ. И в данном случае я предпочитаю именно ручной анализ. То есть есть всякие сервисы типа МПСТАТа и других. Но они не дают такой эффект, как именно ручной анализ. То есть я, получается, пользуюсь бесплатным приложением Маяк, Виджет. Он показывает обороты по товарам, количество продаж. И, получается, когда я нахожу более-менее интересующий меня товар, я начинаю его анализировать по ключевым запросам. И просто все данные, которые мне необходимы, я свожу в Excel. И уже потом с этими данными в Excel работаю. Я вычленяю туда то, что лучше всего, по сути, продается. То есть у меня один из товаров которые я сейчас продаю, это вот коврики для раскроенных ножей. На самом деле, если забить в ключевой запрос коврик для резки, там очень много разных ковриков, разных размеров, разных цветов. А стояла задача понять, что именно лучше всего продается. То есть вот после этого анализа я увидел, что лучше всего продается там зеленый коврик формата А3. И вот было принято решение, что мы этим коврик, с этим ковриком мы будем заходить. То есть мы зашли, мы часть рынка свою захватили. То есть этот коврик сейчас хорошо продается. Задача сейчас выйти в стабильный топ и, и нормально продавать.
0: Но это такой коврик зеленого цвета с белыми полосами на нем в разных направлениях,
1: правильно я понимаю? Да, да, все верно. Коврик для творчества. Это снова Алексей
2: из проекта «Созвоны селлеров». Каждый созвон проходит с участием профессионального трекера. Его задача – организовать процесс для получения максимального результата. Нами разработана и многократно протестирована в бою методология, которая дает неизбежный и регулярный рост бизнеса селлера. Основная ее часть – это регулярное общение с другими такими же ребятами, которые решают такие же задачи, как у тебя. Созвоны – Позволят тебе найти свое узкое место, решить текущие задачи и наметить новые цели. А после по шагам достигнуть результата. А поможет тебе в этом твое новое мощное окружение, твоя группа и твой трекер. Приходи, у нас уже есть для тебя отличная группа. Поставь видео на паузу и узнай больше про созвоны селлеров в нашем боте по ссылке в описании прямо сейчас.
0: Сначала ты э, находишь какую-то интересную статистику, и потом прорабатываешь, где брать товары? Или сначала ты находишь товары, которые, на твой взгляд, могли бы быть востребованными, и потом уже смотришь, просчитываешь, будут они на самом деле востребованы или не будут?
1: Сначала я нахожу товары. То есть за счет вот этого же, опять-таки, виджета «Маяк», когда, получается, вводишь ключевой запрос и смотришь любой товар, ты уже видишь, какой объем по каждому товару и сколько продаж по нему есть. И, ну, по сути, это просто... Постоянно просматривать разные товары. Ну, плюс еще у Валбереса есть внутренняя аналитика. Они там предоставляют данные, допустим, какие товары более востребованы. Иногда я этим тоже пользуюсь. То есть я за счет вот этого тоже находил две ниши востребованных товаров. Ну, по большей части это идет на смотримость. То есть обычно, как как правило, я нахожу товар, который интересен мне. Я вижу, что его кто-то хорошо продает. И дальше я уже начинаю анализировать, смотреть, Кто продает, а сколько продает, какие обороты в месяц, какая конкуренция, если там монополист, насколько выгодно продавать этот товар.
0: Где ты ищешь производителей, поставщиков? Идешь на условный садовод или ищешь напрямую из Китая и потом каким-то образом доставляешь в Россию?
1: Я скажу так, я сразу начал работать с Китаем. Мне тут маленько повезло, потому что у меня друг, на самом деле, несколько лет назад переехал жить в Китай, и он как раз работает байером. То есть мне, когда стала интересна эта тема, я с ним связался, сказал, что вот нужно товар подыскать. Он сказал, что он как раз этим занимается. И, по сути, то есть у меня сразу начались взаимоотношения и работа с Китаем. То есть я закупаю все с китайского тового сайта 1688. Меня друг научил, как находить там нормальных производителей по нормальным ценам именно фабрики. На самом деле есть очень много видео в интернете на, на эту тему тоже, кому интересно, можно посмотреть. И вот получается за счет этого как бы и пошел старт. То есть я не не пошел на садовод. То есть я сразу, когда выходил на маркетплейс, я проанализировал одну конкретную нишу. Я понял, что она прибыльна. Я нашел в Китае производителя. Я посчитал, что этот товар будет приносить приличные деньги. И по сути вот первая закупка была именно этого товара.
0: А насколько велик риск? Потерять время. Ну то есть смотри, ты нашел товар, просчитал ситуацию на текущий момент, а пока ты заказал в Китае, пока товар к тебе приедет, пройдет время и ситуация уже может измениться. Вот Насколько велик риск этого и что с этим делать?
1: На самом деле риск велик и я уже попадал в такую ситуацию с одним товаром, то есть мы анализировали один товар, была хорошая маржинальность. Была не очень большая конкуренция, но пока мы товар нашли хорошего производителя по оптимальной цене, пока товар этот ехал в Россию, пока мы его здесь переупаковывали, отгружали. там Тут еще новогодние праздники были, поэтому это все затянулось чуть больше, чем на два месяца. Зашел крупный конкурент на этот рынок, очень сильно опустил цену. И, по сути, когда мы вышли торговать на этот рынок, мы поняли, что мы торгуем в ноль. Уже хорошо, что, что так, не в нем да, это хорошо, что не в минус, но, по сути дела, просто приняли решение, что мы этот товар распродаем и больше в эту нишу не заходим. Очень тяжело бороться с крупными поставщиками. Почему? Потому что они берут за счет объема. То есть, если у нас, допустим, поставки не очень большие, у нас цена за поставку выходит там доллара 3 за килограмм, то у крупных поставщиков, которые везут контейнером, у них там доставка от доллара за килограмм. То есть, это существенная разница в цене. То есть они продают ну, без да. прибыли, мы, мы продаем без прибыли. Вот и все.
0: Привез дешевле, считай, заработал. Потому что все вот эта я... разница имеет значение. А какие Не, еще сложности как есть бы... в работе с китайцами и как ты их преодолеваешь? Может быть, ошибки какие-то совершал?
1: На самом деле все эти вопросы на себя берет мой бай. Э, были вопросы по упаковке дополнительной. Мы первые товары упаковывали в Китае и там, скажем, это выходило достаточно дорого и недостаточно качественно. Есть, со временем мы от этого ушли, мы начали упаковывать здесь. Оказалось, гораздо выгоднее, чем упаковывать в Китае, и по качеству тоже гораздо лучше, чем в Китае. Но это, наверное, вот, как бы одна из таких проблем. Больше проблем не было. А нет, верю. Был еще такой момент, что когда мы начали заказывать большую партию, у поставщика не оказалось всего объема, и нам пришлось ждать. Время у нас уже поджимало, потому что остатки заканчивались, и тогда мы с моим партнером в Китае просто нашли еще несколько фабрик, которые производят точно такой же товар. И сейчас, когда я заказываю ему большую партию, он выбирает объем сразу у нескольких фабрик.
0: А качество у них одинаковое у этих разных фабрик?
1: Качество у них одинаковое, да. То есть там мы нашли всего пять фабрик, которые выпускают этот товар, и сейчас закупаемся с трех фабрик. Две фабрики мы отмели, одну по по качеству, вторую по цене, а вот с остальных двух мы еще дополнительно закупаем, потому что приблизительно то же самое выходит.
0: А бывает еще такая проблема, что китайский производитель присылает тебе первую партию отличного качества, ты доволен, заказываешь у него вторую, а вторая партия может быть уже не не такая уж хорошая, а то и откровенно плохая. Бывало у тебя такое?
1: Такого не бывает, потому что это контролирует мой партнер. То есть мы, прежде чем заказывать партию, мы заказываем образцы, и уже переговоры с фабрикой ведет он, ведет в качестве мой партнер. То есть он гарантирует, что следующие партии будут точно такого же качества, как и образцы.
0: В любом случае в Китае нужен человек, который это будет контролировать, но у тебя вот такой есть, правильно я понимаю?
1: Конечно. Да, да. Причем очень большой плюс, что он русскоговорящий, что мы с ним на одном языке понимаем друг друга когда он комментирует тот или иной товар.
2: Кажется, ты уже заждался новую вставку про созвоны селлеров. Я уже дважды говорил, как важно для селлера его окружение. Все успешные предприниматели как один говорят о том, как поменялось их мышление и финансовые результаты после того, как они попали в окружение правильных людей. Группа созвонов – это твой личный совет директоров, который поможет тебе взглянуть на свои проблемы и задачи под новым углом. Эти ребята с удовольствием дадут дельные советы своего опыта и ответят на все твои вопросы. Что может быть круче, чем расти вместе с другими активными и нацеленными на результат селлерами? Вместе решать новые задачи и радоваться успехам друг друга. А когда ты покажешь отличный результат и выйдешь на новый уровень, Мы пригласим тебя в более продвинутую группу, которая буквально затащит тебя еще выше. Как насчет того, чтобы начать развивать свой бизнес и получать больше денег от маркетплейсов уже на этой неделе? Поставь видео на паузу и узнай больше про созвоны селлеров в нашем боте по ссылке в описании прямо сейчас.
0: А платежи как ты отправляешь в Китай сейчас?
1: Сейчас я в основном пользуюсь именно карго-доставкой, то есть по сути я товар покупаю за наличку. Ну, обычно мы деньги переводим как это сказать, через переводил. Есть в проекции возможность попасть под действие 115 ФЗ. Но сейчас мы эту, этот вопрос с моим партнером решаем. То есть он прорабатывает схемы работы в белую. То есть открывать здесь в России компанию. И уже, грубо говоря, я буду по расчетам, что этому оплачивать. То есть сейчас этот вопрос в процессе решения.
0: Слушай, а как ты вообще пришел к тому, чтобы продавать товары на маркетплейсах? То есть это же не было, наверное, как-то в одну секунду, что вот ты сидел такой, а дай-ка я попродаю и начал продавать. Как ты к этому шел и чем ты занимался до того?
1: Ну, вообще я по образованию конструктор. То есть я очень долго строил свою карьеру, в том числе я был главным конструктором. И когда, скажем так, я дошел до вот этой вершины, я понял, что как бы, а дальше-то что? Ну вот, хорошо, я главный конструктор. Ну вот все равно мне как бы не хватает, потребностей для того, чтобы обеспечивать всю мою семью и самого себя. И тут надо отдать должное моей супруге. Она периодически подкидывает мне разные идеи. И вот как раз на тот момент пошла вот эта вот актуальная тема выходов на Marketplace. Она мне говорила, давай попробуем. Я поначалу не воспринимал эту тему всерьез. Потом в какой-то момент думаю, ну посмотрю. И начал изучать видео. И как бы меня зацепила сама идея что можно вывести продажи на чистой аналитике. Ну и вот этот, закрутился вот этот вот процесс, стало это интересно, начал изучать, начал формировать свое видение, свое мнение, ну и потом было принято решение, что мы открываем свое ИП, берем, грубо говоря, кредитные деньги, банковские деньги, то есть это как бы достаточно большой риск, и пробуем. Первую есть, партию еще я и
0: начал дал. с кредитом на закупку, да?
1: Конечно, да.
0: Так, и первую партию я тебя перебил, ты начал говорить.
1: Ну, вот на первую партию мы брали кредит, по-моему, то ли 150, то ли 200 тысяч, и когда мы, по сути, уже партию отгрузили и каждый день смотрели, то есть это, я как сейчас помню вот эти переживания, мы купили товар, вроде бы я все посчитал, все хорошо, но пока вот он ехал, я уже весь завелся блин, а, а продадим мы его, а не продадим мы его, господи, зачем я столько заказал. Ну, вот товар отгрузился, и пошли первые продажи, то есть я... Как бы В этот момент как бы щелкнуло в голове, что да, схема рабочая, все работает. И дальше надо было только ее умножить. И все, и процесс закрутился, завертался. Пошли новые товары, пошли большие объемы.
0: Но при этом у тебя заранее было правильное понимание, что все нужно проверять на месте, у тебя уже был партнер, и ты, по крайней мере, был уверен в том, что придет тебе именно то, что ты заказал, а не что-то другое. Конечно, да. Это очень важно. Так что, друзья, если вы думаете торговать на маркетплейсах и заказывать товары с Китая, всегда заранее понимайте, кто будет контролировать процесс на месте. Потому что с китайскими производителями нужен глаз доглаз глаз и за ними нужно очень внимательно следить. Слушай, а давай продолжим вот эту тему перехода из работы в найме, в крупном предприятии, наверное, в работу на себя. Допустим, сидит сейчас какой-то человек, тоже хочет что-то менять. Как Ему понять, что нужно куда-то двигаться, как начать двигаться. И нужно ли вообще людям двигаться? Или сидишь и сиди дальше?
1: Слушайте, ну это, наверное, каждый сам для себя должен решить. Для меня огромный стимул двигаться дальше была моя семья. То есть у меня сейчас трое детей, мы ждем четвертого. И в принципе у меня всегда стояла задача лично моя обеспечить семью всем необходимым. И даже больше. То есть не только себя, но в первую очередь именно себя. И вот это давало мне хороший стимул постоянно двигаться вверх, постоянно развиваться.
0: Хорошо, давай тогда перейдем к более технической части. Мы поговорили про подбор товара. Какой из маркетплейсов сейчас лучше, по крайней мере для тебя? Или нет смысла рассуждать, что лучше, а для объема нужно работать со всеми?
1: На самом деле до недавнего времени я думал, что лучше всего у На самом деле это ошибочное мнение очень ошибочная, потому что изначально Valbris это marketplace, который был заточен под одежду. Это сейчас на нем представлено все абсолютно, да. А товары хозяйственного потребления больше продаж идет именно на Азоне и на Яндекс.Маркет. То есть для, для меня это стало открытием, когда я решил выйти на Азон. То есть я запустил тестовую партию своего товара на Азон, посмотреть и я увидел, что есть спрос. Соответственно, мы начали активно работать сезон. Сейчас мы активно выходим на Яндекс Яндекс.Маркет. То есть тоже тестовую партию закидываем, мы изучаем спрос. Хотя, в принципе, мы уже проанализировали, мы понимаем, что спрос будет. Ну вот, как бы три маркетплейса. Но помимо этих трех маркетплейсов, есть еще и другие маркетплейсы. Из Бермерга, Маркет, и Ярмарка, Мастеров. То есть тут расти вширь с той номенклатурой, которая есть, да, стоит, обязательно стоит. Прирост продаж он идет значительный, даже по тем же самым позициям.
0: То есть работать нужно со всеми, нравится, не нравится, а расширяться нужно, если хочешь расти.
1: Да, да конечно. На самом деле все приблизительно плюс-минус одинаково на этих маркетплейсах. Это по первости кажется, как бы голимый лес, но вот ты один раз сделал карточку, товар завел, там поставку, и ты уже понимаешь, ты уже видишь, что это ну, на самом деле не сложно. Все более-менее одинаково у них. Только математику надо считать каждый раз. Потому что математика у Озона, она чуть отличается от математики того же адресе. И, скорее всего, на Яндекс Маркете были то же самое. Ну и способы продвижения у них тоже разные. Это надо учитывать. Самый оптимальный вариант – это, конечно, найти людей, которые будут работать с одной конкретной площадкой. То есть, один менеджер, одна площадка, один какой-то набор Esco.
0: И какие способы продвижения используешь ты или твои сотрудники в основном?
1: Очень щепетильный вопрос. На самом деле, мы, очень, мы каждый раз... Тестируем новые разные схемы, это и реклама, это и бидеры, это и другие любые доступные законные средства. И под каждый товар разные схемы продвижения тоже. Не, не везде это все работает одинаково, это надо каждый раз тестировать. Новый товар, это идет тест.
0: Но это в основном внутренняя реклама и SEO-оптимизация или рекламу блогеров, рекламу в телеграм-каналах, в Яндекс Яндекс.Директе ты тоже используешь?
1: Это внутренняя реклама. Это внутренняя реклама, это работа с карточкой товара, это SEO, это инфографика, в большей степени именно это. То есть работа с самой площадкой, не с внешней рекламой. Внешнюю рекламу, честно говоря, мы еще даже не не привлекаем. Хватает того, что... А
0: может быть это тоже позволит вырасти в разы?
1: Абсолютно верно, абсолютно верно.
0: И раз ты затронул тему математики и того, что все нужно просчитывать, насколько велик шанс попасть в кассовый разрыв и как в него не попадать? Особенно если на кредитные деньги закупаешься.
1: Ну, я скажу так. Я начинал с небольших партий. Я начинал с с небольших партий и получается, что разрыв идет по времени между заказом партии и отгрузкой порядка месяц-полтора. То есть на вторую партию мне снова пришлось брать деньги кредитные. А потом уже начали появляться оборотные деньги, и, по сути дела, я просто их множил, то есть реинвестировал. До определенной суммы я их реинвестировал. На сегодняшний момент я полностью работаю только с кредитными деньгами. То есть я беру в банке кредит, ну, допустим, миллион, я закупаю на него товар, оплачиваю доставку, и в течение месяца-двух я полностью возвращаю эти деньги банку, платя ну, один, максимум два взноса при этом я получаю свою чистую прибыль, 35%, и снова беру деньги в банк.
0: Uh-huh. То есть те 35%, о которых мы говорили, это не только после вычета налогов, но и после вычета процентов в банку еще?
1: Да. В Серьезно.
0: банках ты, наверное, уже любимый клиент, если с тобой можно так быстро работать, и ты так быстро все возвращаешь.
1: Ну, не совсем любимый, потому что я слишком быстро возвращаю деньги заемные, они не успевают на меня зарабатывать. Но каждый раз сумму, которую они мне предоставляют, они увеличивают.
0: И на какой процент можно рассчитывать? До 20. Ну, слушай, до 20, это прям, ну, в нынешних условиях это нормально, особенно с учетом того, что ключевая ставка недавно повысилась
1: снова. Ну, я тут открою маленький секрет, я беру потребы, я не беру кредиты на организацию, мне проще взять потреб. При этом самое интересное, что... Чем больше сумму ты берешь, тем больше тебе банк предоставляет всяких пригодных условий. Допустим, последний раз, когда я брал большую сумму, мне банк предоставил еще и отсрочку на первый платеж. То есть первый платеж я сделал не через месяц, а через два.
0: Собственно, он же был последним, видимо.
1: Ну, собственно говоря, он же и был последним, да.
0: Слушай, а зачем возвращать кредиты банку, если ты все равно снова собираешься брать новый кредит? Может, проще взять один кредит и его прокручивать несколько раз?
1: Ну, тогда получается, что ты слишком много денег будешь платить банку. Так ты платишь минимум банку. А так, ну, первые месяцы там же самые грабительские платежи, ну, как бы грабительские Но проценты. Ну, там
0: в основном идут процент погашение процентов, а не тело долга в первые месяцы, да.
1: Тут еще видишь, как такой эффект больше для своего успокоения, что я взял деньги прокрутил, банку деньги отдал, бы я свои деньги заработал. Если не надо, я пойду еще раз.
0: Так, а ты работаешь То есть, только такие... с банками или есть компании, которые целенаправленно именно селлеров финансируют?
1: Я вообще первые деньги брал у инвесторов. То есть сейчас я до сих пор с ними работаю, но у меня сейчас получается два инвест... ну, инвестора. Мы с ними работаем, и больше инвесторов я не подключал, потому что это был мой первый опыт. Это по сути дорогие деньги. Насколько я сейчас понимаю, мне проще работать с банком.
0: Как ты считаешь, любой ли может повторить твой путь? Любой ли человек может добиться успеха на маркетплейсах, или это дано не всем.
1: Я думаю, что любой, но, как показывает практика, не каждый, не каждому. это.
0: Ну, что основное? Нужно уметь считать? Или нужно какое-то внутреннее самое, чутье?
1: Самое основное – это нужно уметь считать. Но, имея все возможные инструменты, которые на сегодняшний день есть, как бы по работе с маркетплейсами, когда ты можешь заранее все просчитать и спрогнозировать, и свести максимум рисков к нулю, то это прям... Ну, сказка какая-то, на самом деле.
0: О чем ну, я тебя не спросил моя, в ходе нашей беседы, а стоило бы? Что нам нужно было бы обсудить еще из того, что мы не обсудили?
1: Ну, я бы мог, допустим, назвать те критерии, по которым я работаю, именно в плане дополнительного поиска товаров. То есть я стараюсь выбирать товар, который обязательно круглогодичного спроса. То есть именно с чего лучше начинать. То есть не с сезонного товара, а вот именно, на мой взгляд, да, товар круглогодичного спроса, товар, у которого есть маржинальность больше 300 рублей, идеально там рублей 500 минимум, чтобы когда заходить в рынок, ты смог ну, чуть-чуть демп, сделать демпинг, чтобы начать продавать хорошо. Обязательно не хрупкий товар, потому что, зная, как работает логистика на ВАГРИС, как работают э, те же самые конкуренты и как некоторые люди относятся к товару, то есть хрупкое – это прям ну, готовьтесь терять, грубо говоря, много своего товара и и убытков. Потому что у меня, допустим, есть товары, которые из из железа, они приходили мяты из-под танка на самом деле в возврат. Ценовая категория не очень большая, допустим, от 800 до 2500 рублей. Потому что если товар будет дорогой и его будут портить, это опять-таки убытки. Причем значительные убытки. Обязательно, чтобы ниша была не слишком Емко, то есть по основному ключевому запросу там выдачи не больше 10 тысяч позиций, чтобы можно было зайти. Отсутствие явного конкурента. То есть это все такие моменты, которые, как правило, рассказывают на разных обучениях. Я говорю, в свое время я просто собирал эти, эту информацию по крупицам и аккумулировал ее в свою стратегию. Отсутствие сертификатов тоже является плюсом. Документы ⁇ это как бы дополнительное вложение. Как бы смысл у них вкладываться, когда ты можешь лучше больше товара закупить. Ну, и как бы обязательно, чтобы это было ну, как, как минимум 2-3 единицы разных товаров, чтобы не с одним товаром ты пошел, то есть стрельным, не стрельным, Тут как бы вопрос уже, даже, наверное, больше везения. чтобы там 2-3 товара было, которые ты звезд и начал продавать. Потому что один товар может стрельнуть, второй может не стрельнуть.
0: Ну, и давай напоследок какие-нибудь напутственные слова тем, кто думает идти на маркетплейс и не идти. Понятно, что тебе. Нафиг не нужно брать на себя ответственность за каких-то других людей, зрителей, которые нас смотрят. Но, тем не менее, что ты посоветуешь, исходя из твоего опыта?
1: Исходя из своего опыта, я еще раз скажу, работайте с цифрами. Цифры никогда не ворот. Основывайтесь на цифрах. Это гарантия того, что вы 100% приведете к успеху.
0: Андрей, спасибо большое, что уделил время. Насколько я понимаю, ты работой загружен более чем, поэтому тем более спасибо, что уделил время и поделился своим опытом. И я надеюсь, что зрителям было так же полезно и интересно, как и мне. Спасибо и до встречи.
1: Спасибо. Счастливо.